0: Herzlich willkommen zum Convoco-Podcast. Ich bin Corin Flick. Ich freue mich heute mit Herbert Reitzheimer das Gespräch zu führen. Herbert Reitzheimer ist Professor für Neuro- und Sinnesphysiologie. Er ist Klinikchef an der Universitätsklinik Salzburg und Mitglied des obersten Sanitätsrates der Republik Österreich. Hallo Herr Professor Reitzheimer, ich freue mich, dass Sie Zeit haben für unser Gespräch.
1: Guten Tag, Frau Dr. Flick. Es freut mich sehr, dass ich da dabei sein kann.
0: Professor Reitzheimer, man geht davon aus, in den vergangenen Krisen, Finanzkrisen, hieß es immer, Banken sind systemrelevant, essentiell für unsere Gesellschaft. In dieser Krise sieht man, dass eigentlich das Gesundheitssystem beziehungsweise die Krankenhäuser systemrelevant sind. Was denken Sie?
1: Der Schaden, der jetzt entsteht durch mangelnde Gesundheitsversorgung, durch schlecht aufgestellte Gesundheitssysteme, ist enorm. Und wenn man sich die ökonomischen Folgen ansieht und wie viel Geld jetzt in die Hand genommen wird, da ist ja die Krise von 2008 ist ja ein, ein schwaches Abbild dessen, was wir jetzt erleben. Es wird in Zukunft wahrscheinlich sehr, sehr viel wichtiger sein, über genau das nachzudenken, wie relevant sind Gesundheitssysteme für Ökonomien. Das ist etwas, was eigentlich nicht diskutiert worden ist. Es sind immer nur die Kosten, das kostet so viel, da muss man so viel Geld ausgeben. Aber was das Ganze leistet, sieht man erst, wenn es nicht funktioniert.
0: Der Staat hat in bisher unbekannter Weise in unser tägliches Leben eingegriffen. Wir werden gemanagt. Kann man eine Gesellschaft wie ein Unternehmen führen?
1: Das ist eine, eine sehr schwierige Frage und wird wahrscheinlich sehr kontroversiell gesehen. Aber wir haben ja derzeit ein sehr gutes Beispiel am Laufen, wo der Präsident der Vereinigten Staaten ja gerade auch deswegen gewählt wurde, weil er kein etablierter, Politiker ist und weil man ihm zutraut, weil er ökonomisch mit seiner Firma erfolgreich ist, mit seinem Imperium, dass er auch in den Staat leiten kann. Nur meiner Ansicht nach gibt es da einen großen Unterschied. Wir wissen aus, der, aus den Neurowissenschaften, dass wir Menschen dazu neigen, weil wir eben so konstruiert sind, Muster zu erkennen im Verhalten, im Aussehen unterschiedliche Probleme auf das Wesentliche zu reduzieren. Das brauchen wir, damit wir mit der Fülle der Informationen, die wir aufnehmen, auch gut umgehen können. Es ist aber ein großer Unterschied zwischen der Komplexizität eines Unternehmens und der Komplexizität eines Staats. Die Interdependenzen und die Imponderabilitäten äh, sind unvergleichlich viel komplexer in einem Staatswesen als in einer Firma. Auch hat ein Staat nicht eine sehr zielgerichtete und einzige Aufgabe, sondern viele Aufgaben, die er zu erfüllen hat. Und so etwas zu lenken, bedarf natürlich einer wesentlich komplexeren Herangehensweise, als äh, den Aufgabenzielen einer Firma gerecht zu werden.
0: Um dieses Management der Bevölkerung effektiver zu gestalten und um eine schrittweise Aufhebung der Maßnahmen möglich zu machen, wird es vermutlich den Einsatz neuer Tracking-Technologien brauchen. Die Staaten Asien haben es vorgemacht. Sind Sie Vorbild oder Orientierung für Europa?
1: Also ich glaube, dass in jeder Krise eben auch eine sehr große Chance liegt, dass man etablierte Prozesse überdenkt, dass man die Grenzen der Systeme erkennt, wenn sie bis an die Grenzen eben gechallenged werden und ausgelotet werden. Und wir haben natürlich gesehen, dass unsere Methoden auch an ihre Grenzen gestoßen sind, in unterschiedlichen Staaten unterschiedlich stark. Aber ich denke, dass die Chance, der, neu, der für neue Entwicklungen und insbesondere für IT-Lösungen äh, auch im Zusammenleben und im zwischenmenschlichen Bereich äh, sehr genau angeschaut werden sollen. Da liegen große Chancen drin. Umgekehrt darf man halt nicht den Fehler machen, dass wir äh, zu viel Freiheit aufs Spiel setzen, äh, wenn wir diese Wege gehen.
0: Gesundheitsdaten sind sehr sensibel. Wie könnten wir den verantwortungsvollen Umgang mit Ihnen sicherstellen?
1: Das Wichtigste, denke ich, dass Menschen sich überhaupt entschließen, solche Apps zu verwenden, hängt sehr stark vom Vertrauen der Bevölkerung in die Autoritäten ab. Also wenn man wenn eine Regierung Vertrauen hat, dass dort äh, ein vertrauenswürdiger Umgang äh, mit Daten eben auch im Rahmen der Datenschutzgrundverordnung der EU stattfindet, dann denke ich, wird es sehr viel leichter sein, hier Verständnis in der Bevölkerung zu finden, um diese Dinge dann auch durchsetzen zu können. Ich glaube nicht, äh, dass äh, weitreichende Maßnahmen, wie sie äh, in äh, Südostasien, zum Teil getroffen wurden bei uns, ohne weiteres durchsetzbar sind. Insbesondere, da es ja in der Zwischenzeit schon viele Verfassungsklagen wegen Einschränkungen der persönlichen Rechte äh, und der Menschenrechte gibt. Ich glaube, das wird jetzt immer schwieriger, solche Dinge durchzusetzen. Und äh, da müssen wir, müssen wir schauen, was dann tatsächlich zur Anwendung kommt. Aber es wird wohl eine abgeschwächte Version der asiatischen Vorbilder oder, oder der asiatischen Praktiken sein.
0: Ich weiß nicht, ob wir genug Zeit haben für die Verfassungsklagen, weil im Grunde muss ja jetzt gehandelt werden.
1: Richtig, Also es ist, man hört zum Beispiel in Österreich auch, dass sich die Rechtsanwaltvereinigung sehr stark macht für kurze Begutachtungsverfahren, dass man eben doch, Verfahren in die Begutachtung geben kann in einem kurzen Zeitraum. Ob das möglich ist, wird, werden wir sehen. Ähm, es ist jedenfalls wichtig, äh, dass mit diesen Daten höchstsensibel umgegangen wird. Das heißt ja auch nicht ähm, umsonst, man geht zum Arzt seines Vertrauens, äh, denn man vertraut ihm Daten, an, die man sonst eben niemandem gibt. Und äh, dass eine Regierung in etwa auch diesen gleichen Vertrauenslevel, den verschiedene Bevölkerungsgruppen und Berufsgruppen genießen, erreicht. Da bedarf es wohl noch sehr viel vertrauensbildender Maßnahmen.
0: Wie sehen Sie das Spannungsverhältnis zwischen Rechtsstaat, Vertrauen und dem Einsatz von den Technologien zum Schutz unserer Gesundheit? Würden strikte Überwachungsmaßnahmen unsere grundsätzlichen freiheitlichen Werte untergraben, durch die wir uns von den technokratisch autoritären Staaten Asiens unterscheiden?
1: Ich denke schon, dass wir einen Preis für unsere Freiheit bezahlen. Also wenn wir uns zum Beispiel anschauen, die Maßnahmen, die bis jetzt getroffen wurden. Man kann ja die ursprüngliche äh, in Wuhan durchgeführte Restriktion, Ausgangssperren, Kontrollen. In Wuhan wurden ja Maßnahmen gesetzt, die bei uns undenkbar sind. Es wurde in Wuhan das gesamte Geld verbrannt, äh, weil man eben Angst hatte, dass Übertragungen stattfinden konnten. Es wurden militärisch kontrollierte Ausgangssperren durchgesetzt. Das wäre wohl bei uns nicht denkbar. Auch ein Lockdown für den Zeitraum von fast fünf Monaten, wie es dort stattgefunden hat, wäre bei uns undenkbar. Wir haben jetzt etwas mehr als einen Monat und man sieht, wie massiv die Auswirkungen in der Ökonomie, aber auch natürlich in der Bevölkerung sind. Wenn, eine, wenn, wenn Maßnahmen wie Apps, die den Abstand äh, zu infizierten Menschen dokumentieren, hilfreich sind und wenn diese äh, durchgeführt werden können auf einer äh, Peer-to-Peer-Ebene, auf einer Ebene, wo nicht alle Informationen zentral erfasst werden und wo diese Maßnahmen auch zeitlich begrenzt sind und man sieht, dass das, für einen bestimmten Zeitraum man in Kauf nimmt, aber es dann auch wieder zurückgefahren wird, dann kann ich mir schon vorstellen, dass Maßnahmen auch in diesem Sinne hilfreich sein werden.
0: Ich meine, das Beispiel, was jetzt rumgeht, ist ja Taiwan. Vergessen wir mal China. Gehen wir mal zu Taiwan.
1: Also ich würde vielleicht eher mal in Europa schauen. Wenn man sich anzieht, wie unterschiedlich die Länder performen, in, in der Entwicklung dieser Infektionskrankheit, in dieser Pandemie. Dann sind, glaube ich, auch im völlig konservativen äh, Bereich von Maßnahmen, wie sie eben bei uns jetzt stattgefunden haben, noch sehr, sehr eine sehr, sehr große Bandbreite vorhanden, wie man das handhaben kann. Es gibt Länder, die gute Gesundheitssysteme haben, aber die ihre Gesundheitssysteme an, an den Rand des Zusammenbruchs oder an den Zusammenbruch herangeführt haben. Und es gibt Länder, wo das sehr gut funktioniert hat.
0: Da kommen wir zum Thema Prävention jetzt. Erwarten Sie, dass das jetzt positive Auswirkungen haben wird und das Gesundheitssystem stärken?
1: Ich denke schon. Ich denke, dass es jetzt wichtig ist, dass man eine sehr klare Diskussion einsteigt, dass man sehr klar aufzeigt äh, im Nachhinein, woran das gelegen war. Man hört schon äh, auch Ökonomen, äh, die in sehr zynischer Art und Weise äh, diskutieren, dass es ja möglich ist, auch ein Gesundheitssystem so zu reduzieren und zurückzufahren, wie das jetzt notwendig war, um mit der Covid-Krise zurechtzukommen. Ähm, dem ist natürlich nicht so. dass was wir momentan machen, ist, dass wir die Dinge vor uns herschieben. Also die nicht-Covid-Erkrankten, die normal erkrankte Bevölkerung, äh, muss natürlich wieder versorgt werden. Die Versorgung muss wieder stattfinden können. Es müssen die Ängste abgebaut werden. Äh, man sieht zum Beispiel, dass äh, Patienten... Die Symptome haben, wo sie sonst zum Arzt gehen würden oder sich in ein Spital begeben würden, nicht kommen, weil sie Angst haben äh, vor der Covid-Infektion. Ich kann nur hier für Österreich sprechen. Das sind unbegründete Ängste. Sie haben äh, in einer Krankenanstalt, äh, wo kontrollierte Abläufe sind, keine größere Gefahr, äh, sich an Covid anzustecken wie anderswo. Und, äh, ich glaube, dass es sehr wichtig ist, dass man seinen normalen Bedürfnissen als Patient wieder nachkommt und auch das Gesundheitssystem wieder nutzt. Ich sehe nicht in irgendeiner Art und Weise eine Bestätigung, dass man ein Gesundheitssystem auch billiger machen könnte. Das sehe ich überhaupt nicht. Im Gegenteil, man sieht sehr dramatisch, wie sich. Äh, reduzierte äh, Ressourcen, wie sie in Norditalien vorhanden waren, im Beatmungsbereich oder auch in Großbritannien vorhanden sind, äh, dramatisch auswirken auf die Versorgung der Bevölkerung in so einer Krisensituation.
0: Wird es zu mehr europäischer Koordination kommen?
1: Ja, das würden wir hoffen. Äh, es ist halt leider so, äh, dass es jetzt sehr wenig Europäisches gegeben hat in dieser Krisenpolitik. Äh, Management dieser Krise, das haben die Staaten selber gemacht und in sehr unterschiedlicher Weise gemacht. Und man sieht auch die sehr unterschiedlichen Ergebnisse der Staaten. Also wenn man, wenn man sich äh, äh, die USA hernimmt, die also wirklich eine sehr lange Vorlaufzeit hatten, um sich überlegen zu können, was sie dann tun sollen. Eine recht viel unkoordiniertere Vorgangsweise, wie sie dort stattgefunden hat, habe ich in keinem anderen Land beobachten können. Und ist natürlich auch äh, politischen Umständen, Wahl steht vor der Tür, geschuldet, dass hier natürlich versucht wird, auch politisches Kleingeld äh, aus, dem, aus der Situation zu schlagen. Aber koordiniert war dieser Vorgang nicht. Ich würde mir wünschen, dass wir in Europa eine koordiniertere Vorgangsweise bekommen würden. Äh, Österreich hatte den Vorteil, hier sehr, sehr früh und sehr restriktiv äh, einzugreifen. Das sieht man jetzt sehr schön auch an den Zahlen natürlich. Aber äh, die Reisefreiheit, die ganzen positiven Werte, die wir, die Errungenschaften, die wir uns in Europa geschaffen haben, waren ja sofort äh, wieder weg, in der Sekunde weg. Äh, wie man gesehen hat, um Gottes Willen, da gibt es unterschiedliche Entwicklungen in den Ländern. Äh, ich denke, das kann man sicher besser machen und besser abstimmen.
0: Österreich hat sicherlich fast Vorbildfunktion. Sie sind sicher zufrieden mit Ihrem Land. Sie sind in Salzburg. Ich bin im Moment auch in Salzburg und fühle mich gut aufgehoben, muss ich sagen. Was interessant ist, was man beobachten kann, aber vielleicht täusche ich mich, in Österreich gibt es nicht den Experten, der immer die führende Rolle übernimmt, so wie zum Beispiel in Deutschland oder in den USA. Ist es eine Gruppe von Experten, die den ja, es
1: gibt hier eine Gruppe und man muss auch wissen, dass die Kompetenzen zwischen dem Bund und den Ländern aufgeteilt sind. Also der Bund ist zum Beispiel für Ausgangssperren und derartigen Maßnahmen ist er zuständig. Für die Gesundheitsversorgung sind die Länder zuständig. Jetzt bezüglich der, der Experten. Ähm, es ist richtig, es, es gibt für derartige Pandemien keine Experten. Da gibt es niemand, der so etwas schon einmal gemacht hat. Äh, alle, die im Nachhinein sagen, man hätte besser, äh, werden gut beraten, äh, Bescheidenheit zu üben. Man wusste es einfach nicht. Es war ein, ein Experiment im Real Life, äh, wie es zuvor noch nicht stattgefunden hat.
0: Aber wir stecken ja in dem Experiment leider noch mittendrin, nein?
1: Richtig, ja. Also, wir haben jetzt die, den einfachen Teil absolviert, der kompliziert genug war. Wir haben mit einer Hammer-Strategie, mit Social Distancing, mit Restriktionen, Ausgangssperren und der Isolation von, von Risiko es geschafft, die Anzahl der Neuinfektionen auf ein sehr niedriges Maß herunterzubringen. Also ein Infizierter infiziert derzeit 0,6 andere. Das heißt, das, stinkt, das nimmt sehr stark ab. Und jetzt kann man eben langsam dazu übergehen, und das ist die viel kompliziertere Aufgabe, wieder zu öffnen. Das ist dann die Dance-Strategie, wo man also ungefähr einen zweiwöchigen Zeitraum hat, auf Veränderungen zu reagieren. Und so steigt die Zahl der Infizierten wieder stark an, sieht man das mit einer zweiwöchigen Verzögerung. Das heißt, in Wahrheit sind schon wieder viel mehr Infizierte, als man messen kann. Und äh, da muss man sofort wieder restriktiv werden, muss schauen, dass man... Die Infektionswahrscheinlichkeit nach unten drängt. Und das wird nicht einfach werden, weil es ein, ein Titrierungsvorgang, ein sich annähernd an ein Optimum ist und nicht eine Maximalstrategie. Und da den richtigen, das richtige Maß zu finden und das, das richtige Ausmaß an, an Maßnahmen zu finden, ist sicherlich schwierig. Und da gibt es auch keine Erfahrungen. Ich denke, es wird sehr darauf ankommen, welche Tradition in einer Gesellschaft praktiziert wurde in der Vergangenheit. Auch wie die Verantwortlichen das transportieren. Wir haben zum Beispiel einen sehr jungen Bundeskanzler, der sehr glaubwürdig sagen kann, ich möchte auf meine Eltern und meine Großmutter aufpassen. Das kann er sehr glaubwürdig sagen, weil er jung ist, weil er in dieser Familiensituation sich befindet und hier sehr überzeugend sein kann. Und es wurde bei uns auch eher die Strategie, passen wir doch auf unsere Alten auf, passen wir doch auf die Risikogruppen auf, äh, Gefahren. Und das ist oft, hat offenbar sehr gut funktioniert. Äh, man sieht äh, aus Analysen der Social Media, äh, da gibt es in, in Wien eine, eine wirklich tolle Institution, denn Uh, Complexity Science uh, Hub Vienna. Dort werden uh, Big-Data-Analysen durchgeführt und da hat man sehr schön zeigen können, uh, wie sich die Maßnahmen uh, auf die uh, verschiedenen uh, uh, Kommunikationen uh, in den Social Medias ausgewirkt haben. Zum Beispiel hat man geschaut, ob die Leute sehr verärgert sind, ob, die, ob sie sehr traurig sind, ob sie große Ängste leiden. Und das kann man sehr gut korrelieren mit den Maßnahmen, die Regierung getroffen hat. Also da kann man zum Beispiel sehr gut sehen, dass eine Maßnahme wie zum Beispiel eben dieser Lockdown, wo man das Social Distancing verpflichtet gemacht hat, die Ängste der Bevölkerung sehr stark reduziert hat. Auch den Ärger über diesen Virus, dass er jetzt da ist und dass man nichts machen können, reduziert hat. Also da gibt es schon eindeutige Indikatoren, mit denen man eben sehen kann, dass diese Maßnahmen doch sehr gut fruchten und wirksam sind. Ob jetzt eine App dann noch sehr viel Zusätzliches bringt, hängt einfach sehr stark vom Verhalten ab, wie sich eine Bevölkerung verhält, ob es sehr notwendig sein wird, so etwas zu machen, in welchem Ausmaß zu machen. Das kann man, glaube ich, nicht voraussagen. Auch da wird man einfach testen müssen. Und ich bin mir sicher, dass in Österreich hier sehr behutsam an diese Sache herangegangen wird, weil eine Ankündigung äh, der Regierung in der Vergangenheit bereits sehr kritisch gesehen wurde, dass man hierzu so etwas übergibt. Es geht ja eine freiwillige App des Roten Kreuzes in Österreich, da kann man sich freiwillig daran beteiligen. Äh, aber die, das Wahrnehmen der Bevölkerung dieser Möglichkeit ist derzeit noch recht gering. Und wenn es weniger als 60 Prozent machen, bringt es nichts.
0: Wie wird sich unsere Gesellschaft durch die Krise verändern? Was ist Ihre größte Befürchtung und was ist Ihre größte Hoffnung?
1: Also ich fange vielleicht mit, mit der Hoffnung und auch mit einer Tatsache an. Ähm, die, die Analysen der Social Media haben schon ergeben, dass äh, bei Bekanntwerden dieser Covid-Krise, dieser Pandemie, es ein Zusammenrücken in der Bevölkerung gegeben hat. Die Leute haben sich sehr viel prosozialer verhalten. Man merkt das ja auch selber, wenn man in den Supermarkt zum Einkaufen geht, die Leute nehmen aufeinander Rücksicht mehr. Rücksicht ist etwas, was plötzlich zu einer wichtigen intrinsischen Eigenschaft in der Bewältigung einer Krise geworden ist. Und das haben die Leute jetzt gesehen, dass das auch Sinn macht, wenn man das macht und wenn man sich daran hält. Und ich denke schon, dass wir hier äh, eben dieses soziale Zusammenrücken, das Näherkommen äh, auch für die Zukunft mitnehmen können. Ich habe jetzt nicht die größte Hoffnung, dass das äh, sehr, sehr lange anhalten wird, wenn es dann wieder normal wird, äh, weil wir einfach anders gestrickt und design sind. Nicht? Wir denken halt schon sehr gerne an uns selber. Die Befürchtung, die ich habe, ist, dass man eben im Gesundheitswesen nicht die richtigen Lehren zieht und dass sie vor allem auch nicht nachhaltig sein werden. Ich hoffe, dass man sieht, wie wichtig und wie komplex die Gesundheitsversorgung einer Bevölkerung ist und dass man in der Krise aber auch gar nichts anderes zur Verfügung halt hat als eben dieses, um so einer Krise entgegenzutreten. Ich denke, dass das wichtig ist und wir werden in, in der Ärzteschaft und in der Beratung der Regierung sicher alles dafür tun, hier ein Bewusstsein zu wecken und hier ein Bewusstsein auch zu erhalten.
0: Herzlichen Dank, Herr Professor Reitzammer. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und grüße Sie herzlich. Ihre Corinne Flick.